Good morning, everybody. Welcome to Bread of Life World Missions Radio Podcast. Today is November 3rd, 2022. I'm Tim Fogarty, along with Mike Young, Wilfredo Montenegro in Panama, Pastor Salo Madrid and Herbert in Colombia, and Pastor Gary Mitchell will be joining us from Kentucky. Good morning, gentlemen. Good morning, Tim. Muy buenos días. Buenos días. Buenos dias. And today we will be studying in the book of Exodus, continuing our Bible study, getting into chapter four, possibly finishing in three, but we will be speaking today mainly in chapter four. Good morning, Michael. Take the lead. Okay, we're in Exodus chapter four, as you've already said, and um, let's see. Uh, we had gone down uh, just to um, talk about and refer what we had talked about. We had talked about Moses getting ready to come down the mountain and uh, it had a call from God to come and release uh, power to Israel so that uh, Israel would be uh, freed. La mensaje es que eran a Moses encontré Eso es por la liberación. Eso es lo propósito de Dios. Okay. And empecemos en capítulo 14, creo. Um, uh, ¿Ustedes es de acuerdo con eso? Versículo uh, 14 en uh, Éxodo, capítulo 4. So leí en español, por favor, uh, Éxodo uh, uh, 4, 14 a uh, 17. Ah, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que halláis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hey, sus pensamientos en eso. Salo. Ah, eh, también eh, cualquiera. Bueno, este... Creo que Dios um, tuvo que hacerle un esfuerzo a Moisés porque hasta este momento Moisés estaba dominado por el miedo. Creo que, Moisés, creo que Moisés eh, tenía temor por lo que motivo por el cual había huido de Egipto. Era una causa, pero quizás otra causa era por la magnitud de, de la empresa que Dios le estaba colocando en su, sus manos. Uh -huh. eh, y eh, creo que yo hubiese sentido peor que él, quizás hubiese hecho peor que Jonás, en mi caso. Pero por, porque era, era una situación bastante difícil y... Y bueno, uh, Moisés dice allá arriba que él es tardo en el hablar y torpe de lengua. Algunos han dicho que esto pues era su problema de tartamudo. Hablamos de eso en español. Eh, pero quizás él era un poco lento para hablar eh, por problemas de su lengua, no sé, algo infantil por su uh, forma, cómo fue tratado desde la infancia. Creo que tiene que haber sido muy aterrador para él estar algún tiempo, no sé cuánto, en una barquilla, en el agua, sin mamá, abandonado. Es, eh, estar sin mamá cuando uno es un bebé es algo muy... Uh, terrible, un impacto psicológico muy grande y quizás eso ocasiona que la lengua no esté tan preparada para hablar con la soltura que lo hace un niño 
Okay. Salo, uh, es, es mucho para mí a traducir. <laughs> Sorry, lo siento mucho. Uh, yeah. Uh, so what Salo is saying, esperar un momentito, y, uh, yo, yo dice todo, que Moses really was fearful, and then uh, he also had a problem in speaking, and Salo said, I don't know if he was a stutterer or exactly what the problem was, but he had a problem in speaking, and perhaps this was from the time that he was a, a child. Okay, continue on. Continue, Pastor. Eh, luego, uh, creo que esa era una situación uh, que impedía eh, el hablar bien en la comunicación eh, rápida de Moisés. Quizás él había podido dominar ese defecto un poco, pero eh, creo que cuando habla de la lengua, no está refiriéndose tanto o no está haciendo tanta fuerza en su defecto eh, parlante o en su defecto de hablar, sino más bien en otra cosa que lo puedo seguir ampliando mientras usted traduce. Okay, okay. So what uh, Salo is saying is we really don't know what the problem was. Uh, obviously, there was a great fear Moses had about doing this sort of thing. He was reluctant to do it. Notice he doesn't say he will not do it. He says, man, is there somebody else that you can send with me? And it's, uh, it's but he never refuses the commission. He, he agrees to go. And so the idea is, uh, why uh, does he have this problem with speech? Exactly what is the speech? Which the Lord answers and said, uh, who made your mouth? You know, <laughs> which is true. I can put the words in your mouth. You won't have any problem with that. Who made your mouth? Uh, Dios dice, ¿Quién hace su boca? So yo puedo arreglar todo problema tú tienes, ¿verdad? Pero como dice Pastor Salo, la problema es su mente. The problem was in his mind. Uh, and his fear. Fear was taking hold of him. Ah, y creo que, que uh, Moisés tenía 40 años eh, oyendo, hablando perfectamente el idioma de los egipcios. Y mm -hmm. solamente tuvo un poco de tiempo hablando hebreo con su mamá hasta siete años. Y uno cuando oye más un idioma, pues pierde el que menos escucha y practica. Pues ese es el caso que está pasando ahora con el pastor Mike, porque él está oyendo mucho español y ahora está hablando mejor español, más español. Y... Well, la problema es eh, uh, eso, uh, uh, pastor. Uh, yo creo eso es un uh, punto muy importante. This is a really important point. I, I look at it a little bit different. Un poco diferente es porque Moses no habla egipcio por 40 años. ¿Verdad? <laughs> 40 años. Él no habla en, uh, español. Es uh, como uh, en tiempos pasados cuando uh, Pastor Salo está en los estados. Él habla solamente en inglés por 40 años y casi olvidó su español. Pero ahora, de nuevo, él puede hablar en español, no olvidó su inglés. ¿Correcto, Pastor? <laughs> Correcto. Es casi lo mismo. So Moses was, uh, hadn't, spoken, uh, he, uh, hadn't spoken either Hebrew or uh, Egyptian for 40 years while he had been over in Midian and had only spoken their language, which was a variation. It was similar. It was probably a... Uh, 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 part of Aramaic, un poco de Aramaic, uh, la idioma que es uh, la lengua francesa, francesa en este tiempo. Uh, but he, 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 you can see why he was saying, man, I've got to start thinking in Egypt, Egyptian, I've got to start talking in Egyptian, and man, it's going to be tough. Está pensando, yo necesito pensar en Egipcio, yo necesito hablar en Egipcio, y Hebreo también. And eso mm -hmm. es muy difícil, por eso dice, Oh, it's torpo in lingua. I'm slow in mouth. I'm slow in the tongue. Mm -hmm. So, eh, 
Y por eso Dios tiene que decir, no te preocupes, porque Aarón sabe más, ahora más egipcio. Y él va entonces a oírte en tu idioma y, y va a hablar en hebreo, porque Aarón sabe mucho hebreo y puede hablar al pueblo. El pueblo puede entender a Aarón. Eh, pero... No importa cuando, cuando Dios habla, Él puede eh, interpretarnos a nosotros. Y yo recuerdo muy rápidamente, quiero contar una historia que pasó conmigo en algún tiempo. Ok, uh, momentcito, momentcito, Pastor. Okay. So, what we're seeing is God provided Aaron because Aaron was fluent in both Egyptian and Hebrew and uh, where Moses hadn't spoken for a while. So Aaron would be uh, not a problem. And uh, Pastor Salo has a little bit of a, a, a cuenta story, and a story of nosotros ahora. Okay, Pastor. Yo, yo tuve la, una experiencia de eh, ir a pueblos, la lengua kurda, con eh, una viaje misionero a a uh, um, Irak, Irak, y okay. Pastor Salo was saying when he was in Iraq, uh, the language there was a uh, language called Kuda. Uh, estaba predicando en una plaza, eh, entregando folletos en la lengua en, uh, árabe, y luego vino la policía y nos uh, so he was preaching in a plaza in Iraq, and uh, he was uh, 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 preaching in Arabic. Tiene en persona traducir, o tú conoces Arabic, Pastor? Y el policía quería llevarnos detenidos a la policía, al centro de policía. And because he was preaching about Christ, the police came and uh, arrested he and Esther. His dad or his wife, and they took him to the police station. They took their passports. And then de la vereda del camino. And uh, while they were there, it was dark, and all of a sudden this young man came in. Uh, just suddenly, nobody had noticed him before. Y él comenzó a hablarle a la policía y, y a intervenir a favor nuestro. Pero mientras él hablaba a la policía, yo también estaba diciéndole. Y, y eh, el, yo entendí todo lo que él estaba diciendo. Nunca en mi vida he hablado árabe, ni siquiera sé cómo, cómo se dice papá en árabe. <laughs> so Salo is saying that while he was there, this young man came in and started talking in favor of them to the police. And Salo, sí. as he was sitting there listening, <clears throat> all of a sudden, understood everything the young man was saying. And he said, before, I couldn't even say daddy in Arabic. Sí. But uh, yeah. I understood everything this man was saying. Eh, <clears throat> y ese, esa conversación yo la pude entender toda. Cuando él hablaba en, en kurdo, hablaba para el policía. Y yo estaba hablando en español y él podía entenderme y, y, y era el intérprete mío para el, la policía. Yo no and this young man que... interpreted Salo's Spanish uh, into uh, 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 for the police and spoke to, uh, uh -huh. uh, and he hadn't studied Spanish either, but he understood Salo, everything Salo was saying, and Salo understood everything he was saying. Sí. En, luego mi esposa y yo estábamos muy asombrados porque ella tampoco habla en 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 árabe, no entendemos, pero cuando llegamos salimos de la situación y estamos en Tranquilos, meditando en lo que había pasado, supimos que Dios había intervenido en nuestras lenguas en ese momento para librarnos del peligro. Wow. So, 
God intervened in that moment because Esther also was able to understand everything and neither of them had ever spoken in Arabic or uh, understood uh, anything of the Kuda local dialect and yet they understood everything that was going on and it was God's way of just uh, allowing them to get through this dangerous situation and they were released without any problem. So <clears throat> going to this situation, pertenece en esta situación de Aaron y Moses, como es igual. Yo creo que, que creo que Dios está diciéndole a Moisés, ¿tú crees que yo soy el quien? Inventé la lengua, yo inventé la lengua. Dios puede hacer eso hoy también con nosotros. Eh, todo lo que tenemos que hacer es estar en su voluntad. Cuando estamos en su voluntad, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Él es Dios. So God can do anything. And it's uh, just another example here of how God was saying to Moses, you don't have to worry about being able to speak or not speak. You don't worry about that because I'm with you because I will enable you for every situation that you're in. Gracias, Pastor. Yeah. Uh, and now, uh, anybody else have anything they want to say about uh, verses 14 through 17? Any ideas in there that God has spoken to you about? Well, God speaks God speaks through us, through the Holy Spirit. So, um, you know, when I'm, when I'm here in Colombia or in Panama, and I don't understand, I don't understand the language very well. Um, but when I'm singing to God and I'm singing in church and I'm hearing a pastor speak, I understand. And it's amazing how I can understand a language I don't speak because it's the power of the Holy Spirit that speaks through us. So that's my take on that. Tim nos dijo que cuando él está en adoración o en servicio en un pastor hablaba un mensaje en español. Él no habla español. Pero él puede entender casi todo el mensaje, porque hmm. la habilidad de Dios en esta situación también. Hay otra cosa que, uh, mira, uh, Moses y Aaron son dos, ¿verdad? Uh, Moses and Aaron are two. And when Jesus sent out his disciples, how did he send them out? Cuando Jesús envió sus discípulos, él envió dos por dos en todo tiempo, ¿verdad? Dios también envió Moses y Aaron es los dos. Y Moses es como es como Jesús y el Espíritu Santo que está allá en este tiempo es la otra parte también es la sacerdote o no es la profeta Moses es la sacerdote y tiene los dos y por eso la palabra y la La modelo que Dios empecé aquí. Dios está en cielo e envió Jesús a este mundo. El Espíritu Santo, los dos de aquí en este mundo. Y, uh, es igual de Dios enviar a Moses y Aaron a este uh, campo del Egipcio. So I see that going on, that he sends the two of them out, just as God's always sending us out. He's are and we'll see this in the bible later on when um uh, in the story of nehemiah the book of nehemiah the king is far away and he sends nehemiah to the land and, and so we have a kind of a model there a picture all the way through the bible of god sending out his people and he sends them out two by two um in nehemiah say libro de nehemiah uh el rey es distancia a enviar nehemiah a jerusalem Es igual de Dios cuando él nos envió también. Él está en cielo e enviar su gente allá, pero él está con nosotros en todo tiempo. Can I make a right. You can, certainly. Mm -hmm. uh, when, I, when I'm listening to this, I'm thinking about Moses uh, dealing with the inadequacy of his own calling. And I'm thinking this is a mirror image of every one of us. And that are called, we tend to disqualify ourselves immediately. And then God says, yeah, but it's not about you anyway. It's about 
what I want you to do in the lives of other people. Let me go on just a minute. And then, and then what happens is we, then all of a sudden, the first time we minister or preach or lead someone to Christ, the inadequacy of us disappears. This is what Moses, God was doing. Moses was saying, I'm going to move through you, with you, and by you. This is not about you. Let me you. translate this, Gary. Let me, let me translate before you get too far That's into this. Gary, let me translate for you. Um, uh, so, uh, Gary nos dijo que eso es un modelo de todos nosotros cuando Dios dice, yo tengo un misión. Yo tengo tu misión. Tu vas. Eh, todos nosotros tiene miedo y dice, mm, ¿puedo yo hacer eso? ¿Puedo yo? And uh, Dios todo el tiempo dice, no es de ti. It's not about you. Es mi misión. Y yo estoy provía todo lo que necesitas. Go on, Gary. So what I was thinking is, is when I'm reading this, I'm thinking, what brings strength is when you're in a place that you're not familiar with, what you were talking about. When I was in Guatemala or Venezuela or wherever, and you and I were together, that brought strength because the two become one. And then the one becomes one in Christ. So, dice cuando está en la situación, no puede hablar o entender qué pasa. Dios todo el tiempo provía otra persona o fuerza en cualquier manera para ayudarnos. Pues es la misión de Dios. That's all I have. Okay, okay. Uh, does anybody want to say anything? Is there anything in verse uh, 16 uh, that you want to say? In particular, says in English, he says, Moreover, he shall speak for you to the people, and it shall come about that he shall be a mouth for you, and you shall be as God to him. How about that phrase, as God to him? In Espanol, says dice que? Alguien. <laughs> y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Yeah. ¿Qué significa que él será como Dios? Moses es como Dios. How is it that God is going to tell Moses that Moses will be as God to Aaron? And this is exactly as that's saying. Well, if you have the figure of Jesus in the New Testament, <laughs> he was God speaking to us, wasn't it? And he talks to his disciples and uh, his right-hand man and Everybody knew, hey, this was God speaking to it. Well, they didn't know. They didn't understand. But they knew this was somebody from God. And the words were God's words. And that goes along with what Silo was saying, what Gary was saying. And uh, anybody else want to put anything? Uh, it's God's mission. Es la misión de Dios. Hey, por eso, cuando habla la palabra de Dios, está como Dios. ¿Verdad? A la gente que escucha. No hey, dice, tú eres Dios, pero es como Dios a ellos, porque tiene la, la palabra de vida. The words of life, yes. So, so what I can see is when, when you would think you would have a God syndrome, if God says you're going to look just like me, but as God moves in each of us, what happens to us is we become humbled by that. And the, the mightiness of God is displayed through our lives when signs of wonder, miracles, healing. And the more God works miraculous through us, like he did Moses, the less you begin to feel about how important you are. 
Okay, so when uh, do you say cuando tenemos un misión, Dios da mucho poder por hacer milagros, palabras especial. Salas, tú sabes eso, Wilfredo también sabe eso. La palabra no es tú, Dios, es la palabra de Dios. And all that time and all the gifts that you have, todos los dones tú tienes, todas las cosas que sucede, eso es de Dios. Amén. Amén. En este mundo. En la gente son asombrado de eso. People are astonished when this happens. But it's, it's really, it's never the person, it's never us, it's always God working through us. Todo tiempo es Dios que está trabajando en nosotros. Amen. Uh, and, and they recognize the God in us. That's why, that's why they we appear to them to be yeah. speaking for God, because they recognize the God that's in us, even if they don't know us. Yeah. Y la gente dice, oh, eso es la palabra de Dios. A través este hombre. Es como Sala dice. ¿Qué otra? ¿Otro comentario? ¿Alguien? Yeah, uh, creo que este texto, este verso 16, es muy fuerte, muy peligroso. Peligroso oh. también. También porque Salo is saying that this verse is uh, uh, very strong and also very dangerous. Porque es la capacidad que debe tener el predicador, el comunicador del mensaje de Dios de no adulterar nada de lo que sale de la boca de Dios. Wow. And, and it's dangerous because our task is to speak only the words of God and no changes uh, no uh, adulterating the word no changing the word but saying only the word that God gives us and doing only the things that God tells us to do un cuidado muy muy delicado la comunicación de la palabra de Dios creo que aquí hay tres Tres interventores, tres protagonistas en este mensaje que iba a ser entregado a los israelitas. Dios, Moisés, Aarón. Pero ¿quién lleva la peor parte, la peor responsabilidad? Cae sobre el que oye a Dios. El que interpreta lo que Dios dice. Es el más peligroso ese trabajo que el de Aarón. Aarón dice lo que dice Moisés, pero Moisés tiene que decir lo que Dios dice. Cuidado, Moisés, con lo que dices de Dios. And so Salo is telling us and reminding us that there were three that were speaking. It was God, obviously, and it was Moses, and it was Aaron. So all three had it, and the most difficult position was really Aaron's, because he had to make sure that he repeated exactly what he was told by Moses, and Moses had to repeat exactly what God was telling him. Mm -hmm. Dios habla, un hombre dice lo que Dios está hablando, un pueblo está oyendo, y eh, hay dos posibilidades. El hombre que está hablando en nombre de Dios es responsable de el mensaje que sea puro. Solo Dios. Solo so when a man Dios. begins to speak for God, he has to make sure that he's doing exactly what God says and only what God says. Eh, si, si va a decir palabra que es tuya, del hombre, tiene que ser responsable de esa palabra, pero no puede decir, es de Dios. No. Está seguro, si es de Dios, no diga nada. Pero si es de Dios la palabra que está predicando, entonces el pueblo tiene que tener mucho temor, porque Dios está diciendo algo. La gente escucha la predicación y son sordos, no quieren atender. Y entonces la responsabilidad no es de 
el predicador, sino de quien oye, que no atiende lo que Dios está diciendo que debe atender, hacer. And so the group mm -hmm. also has a tremendous responsibility if someone comes to them as Moses and says, this is the word of the Lord and it is the word of the Lord. They have to hear, and that's why Jesus said, he who has ears to hear, let him hear. And in Hebrew, what that actually meant, you didn't just hear something as you hear a politician speaking, but to hear meant that you also undertook action to fulfill what was being told to you, the instruction, the commandment, whatever it was, to hear, he who has ears to hear, had to go out and start doing those things that he'd been instructed because it meant He was accepting it as the word of God. Ah, yeah. Termino para decir esta parte del oh. verso 16 diciendo que uh, Dios habla, un hombre transmite el mensaje, un pueblo escucha el mensaje de Dios. Pero en ese tránsito del mensaje entre Dios y los comunicadores a un oyente, es donde está el peligro porque puede la palabra ser adulterada. Moisés tenía miedo. Yo tengo miedo también. Cuando subo a un púlpito, cuando tengo que predicar, yo no tengo miedo de la gente que me está oyendo. Yo sé lo que voy a hacer. Pero yo tengo miedo de decir lo que Dios no está diciendo. Y ese temor, yo creo que es saludable porque eso hace que nosotros estemos siempre pegaditos juntos al Espíritu Santo, que es el que transmite el mensaje para que podamos llegar al corazón del que oye. Si el que oye escucha bien lo que Dios dice, vamos a tener una respuesta. Seguro que sí. Ok, so... Uh, remember how important it is that the people hear and understand the word and undertake to do the word, making sure, and the communicator of God, the pastor, whoever is delivering the message of God, has to make sure, doubly sure, that he's giving it accurately and total, all those things are to the people. Uh, or if there's a doubt in there or there's a problem in there, this, as you said, this is a very dangerous verse, 16. You shall be as God to him, and he shall speak your words. Okay. Good. Hey, Anybody boy. else, or do you want to move on? I'll go on. Uh, Pastor, can you mouse? Yeah, go ahead, Gary. Jump in, anybody. So, in the word of prophetic word given to us from God, oftentimes, That word, what pro prophecy means is a divine influence. In other words, my words are a divine influence. But the guard there is only speak what those words are from heaven. And there's a battle in your flesh to make sure that you guard yourself every time. Now, preaching, that's commentary. But when you say, thus saith the Lord, or God sent me, You, you better know exactly what God has said to you has influenced your, your earthly conversation. Dice Gary, cuando nosotros estamos predicando, predicando muchas veces de un comentario a otra persona, nosotros estudia este comentario y entregar en las rejas de la gente. Pero cuando una persona dice, eso es la palabra de Dios directamente a mí y ahora a ti, he better make sure it's the word of the Lord. Amen. He's got to really make sure this is right. Esta palabra necesita correcto, y derecho, y completo, en todo sentido. Okay. One last thing, Michael, on uh, what Gary was speaking about, knowing what you're talking about is really important. And you got to make sure that if God's speaking to you, that's what 
that that is correct. But also in today's day, we hear a lot of people saying, well, God spoke to me and told me this and God told me that. And, and so we have to be really careful when we hear somebody say that in today's day, that the word is correct. So we have to make sure we know what the word is. We need to know what God's word says first so that we can interpret if that information is correct or not correct. And, um, and so that's really important. Tim está diciendo en la parte de la predicador. La predicador necesita, tiene una relación. Por todo es la relación, ¿verdad? La relación muy íntimo con Dios. Porque hay mucho, mucho espíritus que quiere decir cosas. Y, uh, ellos a veces uh, trato de fraude. La gente de Dios y da mensajes que no es correcto. Eso es la parte de los demonios, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, so, necesitan relación muy profundo y oír la voz y dice, sí, eso es Dios. Yo soy su oveja y oír la voz, como dice Juan Díaz. <laughs> ok. Mm -hmm. Versículo uh, 17, uh, este pasaje 17 a uh, mm, uh, 20, dos versículos en inglés. Then Moses departed and returned to Jethro, his father-in-law, and said to him, Please let me go that I may return to my brethren who are in Egypt and see if they are still alive. And Jethro said to Moses, Go in peace. Now the Lord said to Moses and Midian, go back to Egypt for all the men who are seeking your life are dead. In Espanol, 18, 19, Herbert. Sí, señor. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la de Dios en su mano. Ok, para allá. Ok. Uh, so, anything about those uh, two or three verses right there that we have? I do have a comment, Mike. I've been pondering over verse 18 for a little bit while we were talking. When I read that verse, what leaked in my spirit was what if Moses never went back? What if he didn't accept his call? What if he felt the inadequacy overwhelmed him and he said, I can't do it? Does God still deliver the children of Israel out of Egypt? Oh, yeah. Yeah. Uh, Gary nos dijo que, ¿qué pasa si Moses dice, ah, yo no quiero ir? ¿El puede rechazo la misión de Dios? ¿Qué pasa si el rechazo? Lo rechazo, la misión. ¿La gente tiene liberación? Por supuesto. Uh, creo yo. What do you all think? Mm, creo que Dios escoge un hombre y él se encarga de convencerlo. Todo está en las manos de Dios. Porque recuerdo el caso de... de de Saulo de Tarso, él no tenía intenciones de, de estar en el equipo de, de Dios, él no quería estar en el equipo de Jesús, era una, eh, era, era ofensivo para él decir que era cristiano y, y iba a perseguir a los, a los cristianos, pero Dios bien, tenía un plan, ese era el hombre que él había preparado desde la cuna, eso no fue un accidente. Moisés no fue un accidente. Dios tenía un plan. Cuando Dios tiene un plan con uno, con un hombre, con una, un, 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 un hombre que él escogió, 
él lo, lo va a llevar adelante. Moisés se pudo haber negado, no sé qué iba a pasar si Moisés dice que no. no, no el caso de Jonás fue otro que nos muestra que siempre vamos a terminar allí. Por eso creo que mejor es ponerse en las manos de Dios y decir, haga usted, Señor, conmigo lo que quiera, como dijo Isa Isaías. Porque si no, vas a tener que ir con los palos en la cabeza. Exacto. So, what, uh, what we understand from, as uh, Salo was saying, Moses had been groomed from the time he was a baby for this job. And so it would have been uh, almost impossible for God not to have known what Moses was going to do. Was Moses forced to do this? No, no. Uh, but God had prepared him and uh, he was ready to do this. Uh, and the words of Esther in the book of Esther come to me. La palabra en Esther cuando la tío de Esther dice, tú necesitas va en frente de Perón, va en frente de Rey Nebuchadnezzar. And ella tiene mucho miedo. And Esther had a whole lot of fear about going to the king. And her uncle said, look, you were chosen for such a time as this. And if you don't, God will find somebody else, but you'll lose your life. Su tío de Esther dice, tu escogido por un tiempo, por este tiempo, por esta tarea. Pero si tu no hacelo, Dios todavía da liberación de los odios. Pero tu perdido su vida, you'll lose your life. Because you didn't do the mission that God had for you. So, no, God's work is going to be always done. La misión de Dios, completo, todo tiempo, no hay otra. In this verse 18, I'm thinking, how powerful is that moment where Moses comes into agreement with God? It does exactly what God asked you to do. How brave is that? How powerful is that? Moses goes, okay, I'm going to go back and talk to my father. I'm going to go to Egypt and I'm going to do what God sent me to do. When we, when we come to the moment of obedience, that begins an emotion in heaven that is unstoppable. Unstoppable. Gary knows que cuando en este versículo es muy poderoso porque cuando un hombre dice sí a Dios, él recibió poder y nada puede cambiar la cosa, ¿verdad? So el hombre empecé muy fuerte, hace la obra y no hay problema de este punto. Nada en cielo o en tierra puede para detener. Dios quiere en su misión. Yeah. yeah, creo en, en la vida de todos ustedes. I, I see in the life of all of you. You come from different places to be where you are. Todo viene de lugares diferentes. Y ahora es un lugar, dice, en, hace cinco años atrás o diez años atrás. Nunca va a Colombia. Nunca va a esta ciudad. Pero ahora está allá. O Wilfredo está en Panamá. Ah. Yo estoy en Nicaragua y ahora es en Panamá. Pero todo está en de acuerdo con eso. Mira su misión, su ministerio poderoso en todo parte. And so all of you came from different parts and, and God's placed you where he wants you. And look at how powerful each of your ministries are. Es cierto, Michael. es cierto. Dios tiene cosas que uno no... No entiende, pero al final yo puedo entender a Dios cuando termina. Cuando termina yo lo entiendo, pero antes de terminar no puedo entenderlo. Me cuesta mucho. Gonzalo <laughs> <laughs> said, I never understand when God's doing something, but sure, he sure does. Uh, uh, take us to places and now, now I'm here. And uh, yeah, Herbert, you want to say something too, don't you? Michael, sí, eh, pues mi opinión, veo que cuando Dios nos llama, nos quiere dar un propósito, no hay forma de evitarlo, Michael, 
hacia Ajá. nosotros en medio de nuestra necedad, posterguemos ese llamado, tarde que temprano vamos a, a estar ahí y vamos a rendirnos al propósito de Dios. Solo necesitamos algo muy sencillo, la disposición de hacer lo que Él quiere que hagamos, Michael. Y eso no se puede evitar. Tarde que temprano, Dios lo hace posible, Michael. Okay, and Herbert is saying basically uh, the idea of whether God calls you when you're young or whether you're older, as he was a little bit older when he received the call, God in his life. And uh, God's always going to take care of you. And what a blessing it is to have that call in your life. Okay. Uh, quisiera también agregar que Dios no tiene plan B. <laughs> yeah. Dios tiene un plan, uno solo, porque él sabe que aun cuando el enemigo, Satanás, el enemigo, la carne, el mundo, se opongan, toda oposición va a terminar en apoyo de que se cumpla lo que él ya tiene determinado, porque esa es su soberanía, su soberanía, él es Dios. Y yo estoy tan feliz por eso porque muchas cosas que se oponen no son nada para Dios. Son para mí, me preocupan, tengo miedo como Moisés, pero al final Dios tiene todo. Cuando pienso Dios tiene todo. Él solo me ha entregado una vara, una simple vara. Yes. Esa, esa vara es la que Dios nos ha dado. Quizás sea la palabra. Yo creo que es la palabra. Tenemos poder en la palabra, la palabra de Dios y la palabra nuestra en Dios también es poderosa. Okay, so he's talking about uh, Moses received a staff of power when we have the word of God. We have power with the word of God. That is our power to go accomplish the mission. As he said before, God doesn't have a plan B because he doesn't need a plan B. If he had to have a plan B, that means that there's something that could stop God and nothing can stop God. So he doesn't need a plan B. <laughs> It's always going to happen, right? And so we find Metro, uh, Moses going back, departing from his father-in-law, taking his sons and his wife and putting them on a donkey. And hey, Mike, uh, when, I, when I was reading, Mike, when I was reading verse 20, and I saw all the things that Moses takes back with him to Egypt, the Bible points out that he took the staff of God in his hand. Gary D. Cuando todas las cosas en versículo 20, Moses tomó su esposa, su hijos pero especialmente a la vara de Dios en su mano. So why did God's word point that out to me? What is, what is God saying to me? Que dice Dios, de, uh, in particular, dice, Él tiene la vara de Dios en su mano. So he's on his way to, to bring the delivering message of God to Israel. Está en vía a la mensaje de liberación. De los and, he, and he has one thing in his hand. Todo tiene una cosa en su mano. And the Bible says it's the staff of God. Pero eso cosa es de Dios. I said to the Spirit, what is that to me? What does that mean to me? ¿Qué significa eso a nosotros? And from that, I immediately began to think about the cross. The cross of Calvary is being the staff of God. Immediately, yo pienso a la vara de uh, Moses significa la cruz de Jesucristo. Yeah, this, Amen. The delivering power of God in that moment that that staff is driven in the ground that that representation of deliverance of healing and salvation. That's what that staff meant to Moses, and that's what the cross. La vara y la cruz eh, son los dos cosas, pero solamente es uno, ¿verdad? Los dos significa una cosa de poder. Y cuando una persona lleve la cruz, nadie puede detener. 
Amén, amén. Ok. Dice, solamente tiene dos minutos más en eso. Wow, ¿Qué pasa con esto ahora? Ah, yo tengo muchas cosas a decir. Ok, en uh, uh, Salo, ¿tiene algo uh, ah. por uh, final? Bueno, esta, hay poder en la palabra. Hay hombres que son escogidos por Dios para decir las palabras de Dios. There's persons that are chosen to say the words of God and take those words. Uh, yo veo que aquí mismo en este podcast tenemos hombres, todos somos hombres de Dios y Dios tiene algo que ha puesto en nuestra boca. Nunca puedo olvidar cuando Mike predica que siempre hay una palabra en su boca de Dios. And so when we uh, when we read these and we have in the, in this podcast men uh, who see different things that God has put in ours, but we all have something that God has put in our mouth, and we help one another by repeating and say, "Wow, where did that come from?" Como cuando estamos en las manos de Dios, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando caminamos en la voluntad de Dios, when we're in the hands of God. Somos el plan de Dios. We are in the plan of God. Uh, no, no, no puedo olvidar. Son pa, viene a mi memoria las veces que estuvimos juntos y en Venezuela cuando Gary predicaba en uh -huh. nuestra iglesia en Venezuela como la gente era tan conmovida porque la palabra que salía de su boca era la palabra que Dios estaba diciendo a ese pueblo. So when Gary was down in Venezuela and preached in Salo's church in one of the five churches that Salo had, and uh, what a reaction we had from the people because they received the word of God then, and they knew it was God speaking to them. Yeah. Eh, Gary se movía para todas las, las personas, y a cada persona Dios estaba diciendo algo particular, algo personal. Yo so creo each que one of us are saying something personal that God's put in our heart. Just as Gary was yeah. in that time. Fueron tiempos de gloria. Fue tiempos de mucha gloria de Dios en un solo lugar. Eso es lo que Dios hace. Y yo creo que él quiere hacerlo otra vez en, en, en diferentes partes. Okay, thank you. Yeah, and he said, this is what God says to us. And, and it was days of glory in there. Gary, you got a final comment? No, I'm just thankful that, that I... Fulfilled my verse 18. <laughs> <laughs> Gary, do you say, Hallelujah, el, uh, el completo uh, versículo 18, uh, de acuerdo con uh, Salo. <laughs> okay. Well, thank you so much for listening today. I guess we'll take this up uh, in verse 24 through uh, this. is a very mysterious thing. Uh, that we find out about the circumcision. So we'll be looking next week at circumcision, what that means. And you all read ahead and think about it as well uh, as our listeners. And uh, we, we would invite your uh, ideas as well. God bless you so much, Tim. Thank you, everybody, for joining today's podcast on Bread of Life Radio and Network. Catch us each week for more Bible study. Thank you, gentlemen, for being on this call today. God bless you. Buen día para todos. Chao. Dios, Dios les bendiga. Bye bye. Chao. Dios te bendiga.